0: E sete aqui, vibrante. Vamos entrar na última volta do Ponteiro. É falta perigosa para o Atlético. fazer a cobrança. Galera batendo palmas, mais palmas, mais palmas. Expectativa da torcida no morto. Seis homens do Fluminense da Barreira. A falta é muito perigosa. Capricha Ronaldinho. Quem sabe agora o gol de empate. Ronaldinho caça! caixa,
1: caixa, 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 caixa.
0: 38 jogos, eu vi raça suor, vitórias, empates derrotas, não elas não existiram neste período e parecia que nunca mais existiriam, Vi o Atlético colocar o rival na roda 3 a 0 na final do Mineiro e os gols do Ronaldinho antológicos, vi a canonização de um goleiro Victor não pega pênalti acredito que nunca mais ninguém falou esta frase, opa eu disse a palavra acredito. Na arquibancada surgiu um grito que foi entoado em todo o Brasil. Todo mundo acreditou, o galo acreditou. Ah, Kleber Machado, mas esse jogo não foi em nossa Arapuca, como disse o saudoso Juvenal. Do nosso salão de festas ao nosso caldeirão, do nosso caldeirão ao nosso salão de festas. Finalizamos com a brincadeira. Complete a frase: caiu no horto?
1: Esporte nacional Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer No Galo Cast 9 recebemos
2: Stefano Bruno, o brabo de BH, né? E o nosso convidado aqui também
1: Antes de falar o convidado Seja bem-vindo, Stefano. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Saudações alvinegras Bacana demais Quem tá com a gente aqui hoje, Stefano? É o Vitor Martins do Portal Yahoo Seja bem-vindo, Vitor
3: Obrigado pelo convite, Stefano. Obrigado, Jean, também pelo convite. Um abraço a todo torcedor que esteja ouvindo. Não vou falar nem boa tarde, nem bom dia, nem boa noite, porque a gente cada um escuta no horário. Eu mesmo escuto, gosto, gosto muito de escutar podcast durante a madrugada, quando estou jogando um videogame. Então, um abraço para quem estiver ouvindo e vamos fazer um papo agradável e gostoso para quem terminar depois de escutar. Tem aquela sensação: pô, mas já acabou? Vamos, vamos bola para frente pra fazer esse papo legal.
2: Legal, bacana. Vitor, a gente, o texto de abertura aqui, a gente fala um pouquinho sobre a invencibilidade do Atlético no Horto, né, aquele, relembrando aqui um pouquinho aqueles anos de 2012 até 2013 ali, né, aquela época áurea do Atlético ali. O Atlético não ficou mal acostumado, né, galera? Aquele período ali foi muito bom para o torcedor do Em casa era certeza de quê? De vitória, né? Então, assim, relembrar um pouquinho aquele período, como que vocês vivenciaram, como vocês relataram aquele momento também.
3: É, falando especificamente do meu caso, né? porque era legal você trabalhar com, com um time daquele, né? você trabalhar cobrindo um time daquele, que e, grandes jogos, grandes momentos, isso pra gente é muito bom, grande jogador. você trabalhar, poder acompanhar o Ronaldinho Gaúcho no treino, acompanhar o Ronaldinho Gaúcho nos, nos jogos, assim, é, eu, é, muita gente fala, ah, eu era feliz e não, não, não sabia, não, eu era como repórter, eu era feliz e sabia, empenhei bem, sabia do momento, sabia que era um momento histórico, é um algo raro de acontecer, você tem um cara do peso do Ronaldinho, jogando para ganhar campeonato brasileiro, jogando para ganhar libertadores indo pra mundial, depois mesmo sem o Ronaldinho, já ganhando Copa do Brasil esse, esse, é, o clima que era no outro, você conversava com os jogadores adversários você conversava com, com treinadores das outras equipes, com os dirigentes, o pessoal realmente temia jogar ali no estádio pelo pela toda a mística que foi criada, a participação da torcida, a força do time, que é o principal fator, né o time era muito bom, né esse negócio, ah, não caiu no outro, tá bom, até tá porque o um time era muito bom também, não adianta você colocar um time meia boca, que a gente viu depois o que aconteceu, então é, juntava todos esses fatores, a torcida confiante no time, o um time que tinha muita moral, muitos jogadores bons, e, e fez esse momento, que é um momento é, é muito raro do futebol brasileiro, você pegar historicamente é muito difícil, um time ter tanto domínio em casa, até grandes times que, que foram campeões, geralmente eram abatidos dentro de casa.
1: É, mas aquela época ali era certeza de vitória mesmo. A gente sabia que o Atlético ia ganhar, só não sabia o placar. E depois ver a fragilidade que ficou, depois a facilidade que o Atlético foi batido em alguns anos posteriores, né? Aquela campanha lá é, é doído, é triste. Mas 2012-2013 era. Que isso, cara? Você ia pro outro era show do Ronaldinho, era. Gobernar o ano nas pontas, que isso, cara, era bom demais.
2: Interessante, né, o Vitor tocou num, num ponto aí que, que assim, realmente, assim, se você chegar até o, o adversário, né, que muitos adversários passaram por ali e cada um adotava uma estratégia, né, assim, alguns tentavam encarar o Atlético de frente, né, tentar, de fato, ali mesmo, né, agredir o Atlético nos seus domínios, outros iam mais mais precavidos, ficavam na retranca ali, mas era, era assim, água mole em pedra dura, né, o Atlético martelava e conseguia, a pressão era muito rápida, era muito instantânea, assim, não, não conseguia, os times não conseguiram encontrar uma fórmula, né, assim, de neutralizar o Atlético naquele período. Talvez uma equipe que a gente consiga entender que talvez saiu melhor naquele, no estádio naquele período foi o Grêmio, né, mas talvez pelo, pelo sistema defensivo muito forte também, né, e aí um jogo mais pegado conseguiu talvez segurar... Ah, no,
3: no... Aquele jogo do Grêmio, vocês falam que ficou é um 0x0, zero zero, zero né? zero. com o Marcelo Moreno, errou é um gol Isso. incrível. Exatamente. É, não, mas aí eu acho que, assim, pelo fato de ser o Grêmio, o Grêmio até naquele ano é, brigava com o Atlético, brigava pelo título, no fim acabou os dois brigando pelo vice-campeonato, o tipo, Atlético conquistando o vice-campeonato ao, ao vencer o Cruzeiro. É, eu acredito assim, porque, porque é difícil você pegar é, um, um time que ganhe sempre. né uhum. E assim, se a gente vai para a Europa, o Liverpool não ganha sempre, mesmo jogando em Anfield. É, tem uma campanha espetacular, mas sempre tem um empatezinho, alguma coisa, o Real Madrid no era assim, o Barcelona assim. é assim, é difícil conseguir sempre vencer. E quando você pega um adversário mais qualificado, que tem um treinador bom, um time bom, que você vai anular lá, lá, seus pontos fortes, você consegue, eles conseguem fazer uns jogos muito difíceis. Mas é como se citaram aí, o Atlético naquele momento é, 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 realmente apavorava o adversário, o Atlético tinha uma, tinha uma estratégia, você pode reparar, que era coisa do Cuca, né, que o Cuca gosta muito disso, ele gostava muito de atacar, primeiro vão ser lado esquerda das cabines, onde é que estava a torcida organizada, a loucura. Ele gostava muito de fazer o Atlético atacar para lá primeiro, que ele se sentia que criava uma pressão maior, com a torcida empurrando o time. Era uma tática, e aí os adversários começaram a perceber, você pode, quando o Atlético perdia na, na moedinha, geralmente o pessoal colocava o Atlético para atacar para o outro lado primeiro, porque era uma tática para Atlético, de atacar para aquele lado, empurrado pela torcida.
2: Muito bom, muito bom. E hum. daquele período que você, que você cobriu, Vitor, o que, que você percebeu lá? Assim, qual foi o jogo marcante? assim que Você fala, pô, esse jogo aqui o Atlético <risos> o Atlético extrapolou os limites assim de, de qualidade. O que, que você viu ali? Foi um marcante. Ah, você.
3: Tem, assim, tem, tem muitos jogos, né, cara? Tem, assim, você pode pegar... A, a gente pode muito pela... É, pessoal vai muito pela obviedade dos títulos, né? Eu nem vou tanto por isso. Eu, vou, eu gosto assim... Um jogo para mim que é marcante é... Também pelo placar, mas é, Atlético e Figueirense, 6x0. Ah, o Figueirense era e tal, mas assim, foi. Em termos de exibição, foi a maior partida do Ronaldinho com a camisa do Atlético. Ele fez de tudo aquele dia. Ele participou de cinco dos seis gols. Fez golaço, aquele, a, o gol de falta clássico também, entre, é, por baixo da barreira. Aquela jogada que ele arrancou do meio campo e deixou o Bernard na cara do goleiro. Enfim, ele fez praticamente tudo. Ele fez um, assim, foi uma, uma atuação espetacular. Então, é um, é um jogo marcante. Outro jogo marcante desse momento, assim, para mim, o jogo. O pessoal fala muito do pênalti do Tijuana, fala muito da, da, das, das finais com o News e com o Olímpio, mas para mim o jogo é, mais marcante do Atlético naquela é Libertadores foi o 4x1 sobre São Paulo. Você pegou um time que é tricampeão do mundo, tricampeão da América, você atropelou o time depois de ganhar na casa dos caras. Você fala 4x1. Então, assim, é uma vitória muito emblemática. Então, assim, é, é um momento marcante. No Campeonato Brasileiro, aquele jogo contra o Fluminense, aquele, é, o contexto que foi aquele jogo. Assim, é, você pegar, é, até, eu até tinha esse levantamento Que eu gosto muito de, de estatísticas né? é, Foi o maior Vamos dizer assim, em termos de número Foi o maior massacre do, dos dois Quando o confronto de líder e vice-líder O Atlético teve algo em torno de 22 Ou 23 finalizações contra quatro ou cinco Do Fluminense assim, Foi um domínio total, mas aquelas coisas que o futebol proporcionava toda a vitória só saiu Aos 47 segundos tempo a vitória que era para ter sido construída assim, de certa forma Até fácil, pelo volume de jogo Então é, foram alguns dos jogos que eu tenho desse período marcantes, não, tirando, é claro, os do título, mas esse, esse tipo de partida que você vê é, o trabalho do, do dia a dia do CT, dentro de campo, junto com o momento histórico, então são essas partidas que marcaram mais: Atlético Figueirense, Atlético Fluminense e Atlético de São Paulo. Foram os, os três jogos que eu destaco desse período.
1: Outra característica legal desse time também é que no apito inicial, quando o Atlético soltava a bola, já, já era pro ataque mesmo. Literalmente, chute lá pra frente, o Leonardo Silva escorava pra alguém, alguém bater pro gol.
3: Já ia o Leonardo Silva, já tinha um jogo, já tinha um pessoal rápido. É, era um estilo de jogo. O pessoal, o pessoal não queria perder pro Atlético. Já na moedinha, por causa disso. Pode olhar, que ele já era o Atlético na moedinha, porque, porque, é, quem ganha, na verdade, você já escolhe o lado, né? Então, já, o pessoal já tinha um temor disso aí. Porque já ia para cima, o pessoal não aceitava de jeito nenhum já, é, Os caras comentavam Léo né? Lógico, que falava abertamente Ah, você já começa perdendo ou ganhando o jogo ali no Paroímpa, né? Vamos
2: conhecer um pouquinho mais do Vitor Martins e Stéphane. Vamos falar um pouquinho, vamos tentar entender um pouquinho da biografia desse, desse jornalista Vitor, por que o jornalismo?
3: Cara, assim, eu não sei explicar o porquê jornalismo, porque na minha família não tem ninguém, é, eu sempre gostei muito de, de, de futebol, nem, nem, eu até brinco com o pessoal que eu não sou tão jornalista esportivo não, eu não tenho nada contra nenhum esporte, mas eu sou, assim, é viciado em futebol, eu, sou, eu sempre gostei muito de futebol, sempre. É, tem meu time, nunca escondi que eu sou atleticano, só que assim, é só ver meu serviço, como é que é, é é tranquilo, sem separar muito bem, já não tem, não tem aquele fanatismo, você, você, já são 15 anos trabalhando, né, então a, a minha relação com o futebol hoje é muito diferente de um torcedor, é, então sei diferenciar muito bem isso aí, eu acho que foi muito isso, gostar, ter, gostava de um clube, gostava muito de um clube quando criança, gostava muito do esporte quando criança, aquela vontade de ser jogador de futebol, que eu acho que to, quase todo mundo teve quando era menino, adolescente, então é, o caminho foi levando a isso, e e desde quando eu entrei na faculdade, nunca pensei em trabalhar em política, nunca pensei em trabalhar em economia, nunca pensei em trabalhar em, em esporte, sempre pensei em trabalhar em, em futebol. E felizmente consegui isso desde 2000, vamos dizer assim, desde 2004, quando comecei a fazer estágio, trabalhando diretamente com futebol profissional.
2: Legal, legal. Fala um pouquinho como é a sua rotina no dia a dia ali mesmo, como é o seu processo de apuração e produção de texto ali, como que, você, como que as informações chegam, como você vai atrás...
3: Então, já agora, agora teve uma mudança, porque é o seguinte, eu trabalhei, eu trabalhei muito tempo como setorista, eu já fui setorista do Atlético, já fui setorista do América, já fui setorista do Cruzeiro, já fui setorista do Ipatinga, eu morei em Ipatinga em 2008, quando o Ipatinga estava na Série A, eu era do jornal Lance, eles me mandaram, eu fiquei lá nove meses acompanhando o Ipatinga na Série A, já trabalhei em Brasília para cobrir política e esporte, o Lance também me mandou, fiquei um período lá em Brasília, e agora no Yahoo, eu trabalho mais de bastidores, eles não querem mais, eu não faço mais treino, eu não faço mais jogo, é, eles querem mais esse trabalho de bastidor, de notícia, de, de notícia que corre por trás, eles não querem, tipo, o Yahoo, no meu trabalho, eles não querem, ah, se vai ser de fulano titular, se alguém machucou no treino, eles não querem isso, eles querem saber de contratação, eles querem saber de, de coisas por trás, é, é. Bom, por exemplo, eu, eu fiz uma nota que fez muito ser feita ano passado, o Thiago Neves fez uma festa, no fim de semana o cruzeiro foi, reba foi rebaixado, ah. então assim, eu pessoal quer muito esse tipo de notícia, hoje eu trabalho mais nessa linha de procurar gol, Teve uma que o Atlético é, me massacrou, que foi do Luan, que cantou o hino. Do, é, ele cantou o hino do Corinthians no vestiário do, da cidade do Galo. O Atlético estava na semifinal contra o Colombo. o Corinthians na semifinal contra o Dependente Del Vale. Ele não jogava naquele momento, estava puto da vida. Todo mundo sabe o perfil que ele é, e ele começou a falar com os caras que o Atlético não ia ser campeão, que o campeão era o Corinthians, começou a cantar o hino. O jogador me confirmou, o diretor me confirmou, o próprio Luan falou que não ia me processar, porque sabia que, que para ele era ruim. Só que assim, o cara te manda uma mensagem, troca com você uma mensagem, mas ele. Chega na entrevista e fala outra coisa porque não quer se queimar. Enfim. Então ele, o pessoal do Yahoo quer mais esse tipo de notícia de bastidor. Então você tem que trabalhar mais assim. É, hoje em dia, com o WhatsApp, fica mais fácil, né? Então, é, você manda mensagem para um, mensagem para outro, toca tá mensagem com o jogador, toca tá mensagem com o dirigente. E vai, vamos dizer assim, cavando, né? Vai cavando, vai ligando ponto aqui, ligando ponto ali. E, e você tem uma rotina, eu tenho uma rotina que todo dia eu mando mensagem para algumas pessoas. É, para algumas contas eu mandei uma vez por semana e aí tem alguma coisinha como é que tá ficou sabendo disso ficou sabendo daquilo manda às vezes só para saber se está tudo bem aí você puxa um papo aí não tem nada beleza inclusive mesmo um pouco um pouco antes de começar a gravação estava conversando com uma pessoa ligada ao Alexandre Calil para perguntar sobre esses, essa história da por enquanto foi que não tem nada mas aí falou, semana que vem você manda mensagem de novo e assim que é o trabalho de procurar notícia um né
1: incanas é, teve uma live que você participou, eu acho que foi você mesmo que participou da, do Rafael na camisa 12, que você contou uma história curiosa com o Burro, quando, quando ele quebrou a perna, que você, parece que foi você mesmo, que, tinha, que o celular estava sem o celular, uma coisa assim, foi com você, não foi?
3: Foi, 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 foi comigo, foi o seguinte, eu traba, que o lance, na época eu já tinha fechado, eu era do lance, eu, eu trabalhei no lance até abril de 2009, alguma coisa, fiquei... Fora um tempo e voltei para o lance em novembro, outubro outubro, novembro de 2009. são uns meses fora. Voltei. Só que quando eu já voltei, nessa transição, quando eu saí do lance, o lance tinha uma redação aqui em Belo Horizonte, no Santo Efigênio, no bairro Santo Efigênio. Nesse período de eu sair do lance e ficar alguns meses fora, eles fecharam a redação, virou home office. E o home office é muito tranquilo de fazer, quando você sabe. Você tem que ter responsabilidade, você faz seus horários, já, já acostumei com isso. E era meu plantão. Então como que é meu plantão? Eu tenho que ficar atento, né, 24 horas, só que eu tenho, uma, eu tenho uma pelada sábado à tarde que eu não abro mão dessa pelada, só se assim, não tiver como é, livrar dessa pelada, né, se não tiver como livrar do serviço, alguma coisa. Como era plantão, e assim, o Atlético ia jogar no dia seguinte, eu tinha que fazer a apresentação do jogo pro jornal, quer dizer, você faz tudo na sexta-noite, no sábado de manhã, já mandei o material tudo prontinho, o Atlético foi treinar sábado à tarde, e sim, e o treino de sábado à tarde, geralmente, agora é, agora é regra no Atlético, já não abre mais, mas antigamente mesmo abrindo, não ia ninguém da imprensa. Fui treinar, foi jogar bola. Ah, voltei da pelada, eu tinha aquele celularzinho que tinha uma lanterninha um, da, um, da, da Nokia, tinha uma lanterninha, celular muito.
2: 100. 2010,
3: né? É, né? Que eu nunca fui ligado a isso. Isso mesmo, alguma coisa assim. Eu nunca fui ligado a isso. Ah, que eu entro no carro que eu pego meu celular, trocentas mil chamadas do meu editor, do Beto, lá no Rio de Janeiro que eu vou ligar pra saber, pô, o Luxemburgo quebrou a perna, você não me avisou, teve que parar, imprimir o jornal aqui, tivemos que fazer a página correndo, você não deu notícia, e tal, me deu assim, me deu aquele esculacho, com toda a razão, eu tava de plantão, quando você tá de plantão, no home office, tem que ficar em casa, né, porque se acontecer alguma coisa, você tá lá preparado pra isso. Cara, na segunda-feira, eu fui lá e comprei um iPhone, pra evitar esse problema, aí eu saí da pelada, no sábado da tarde, agora eu tenho essa rotina, eu saio do jogo da pelada, pego o telefone e já dou aquela olhada, no Twitter, alguma coisa, se pintou ou não, porque Aí, de, aí depois disso eu fiquei... Cara, eu fico o tempo todo monitorando por causa dessa bronca, desse esculacho que eu levei do Beto em 2010, cara.
1: Marca a gente, né, velho? Não tem como.
3: Marca. Ainda mais que o Luxemburgo que não gostava de mim. Você teve <risos> problema com ele? Tive, porque eu fui o primeiro repórter a falar que o time dele não ia dar em nada, que o time era mal treinado, que o time, os treinos eram ruins. Ele ficou bravo comigo. Me chamava de repórter do Twitter, que era o início do Twitter, eu... eu Pra buscar os posts lá de 2010, eu criticava ele muito, no Twitter também. É, teve uma vez com o Roberto Abras, numa coletiva, no Empatingão, acho que perdeu pro Palmeiras, se não tem enganado, de virada. Neto Berola fez 1x0 e eu acho que o Cleber Gladiador fez os dois gols do Palmeiras, ou fez um, não lembro. Mas foi 2x1 pro Palmeiras, no esse jogo isso eu tenho certeza. Aí na coletiva eu perguntei para ele, se foi perguntei sobre o Luxemburgo, falou assim: você só tá no carro porque você é o Luxemburgo? Se fosse o treinador, assim, o seu nome já teria caído, porque o trabalho é ruim? Aí o Roberto Abras Conta rindo, um homem fechou a mão, achei que ele ia te dar um soco. Se ele te desse um soco, acho que a gente tava na frente para ganhar o dinheiro.
2: <risos> muito bom, muito bom. Você tá, tá relembrando casos interessantes aí, muito rico, né? Do nosso Ah, é, cara, cara, vai passando. É
3: porque, tipo assim, <risos> mas, pô, eu nem sou tão velho assim, mas já são 16 anos de profissão, cara? Né? Comecei hum. muito novo, como estagiário, né? Então, você tem acaba tendo casos. Uns mais engraçados, outros mais tristes, mas você acaba tendo caso, vai lembrando. Às vezes é. na hora você nem dá tanta importância, assim. Depois que passa, que você vai passar, analisando algumas coisas você vai ver como que foi engraçado.
2: <risos> Tô vendo aqui o que você falou, você citou a relação com o torcedor também, né? Como que você lida aí na, na rede social ali, além do, né? Dos jogadores, dos técnicos e tal. Como que você lida com redes sociais, essa pressão que existe também?
3: Cara, se é o seguinte, se o cara. Eu, que eu, leio, eu leio tudo. Mandou no meu Twitter, eu leio tudo. Eu, eu, que eu, fico, eu falei, eu, eu, depois que eu comprei esse iPhone em 2010, eu fiquei viciado em, em internet, em WhatsApp. E, Twitter, até Instagram, sou muito não, que eu acho que Instagram, pra quem é casado no meu caso, é muito perigoso. Aí, eu, o que acontece? Eu fico no Twitter o tempo todo, eu leio todo. Se o cara respondeu na boa, perguntou na boa, eu respondo na boa. Se vem, xingou, falou, eu, nem, eu nem respondo. Ignoro, só, simplesmente ignoro. Também não bloqueei ninguém. Pessoal até brinca que eu sou, sou um cara da paz. Eu, não nem, tô nem aí, não faz diferença nenhuma, não. É, lido numa boa. Se o cara chegou, perguntou numa boa, educado, Faz. E assim, eu tenho meu jeito, né? Eu tenho, eu tenho minha posição é, política, eu tenho meu, meu jeito de ver futebol também, então eu não, não me preocupo em fazer média se o cara vai deixar, se vai gostar ou não vai gostar. É, vivo sendo marretado por, por, por parte do torcedor atlético, o que acontece de torcedor é, só quer ver notícia boa do time, então você faz uma crítica, você faz um, um, uma indagação, o pessoal não gosta, mas é aquele negócio. Se veio e me perguntou, respondeu numa boa, eu vou responder numa boa. Agora, se veio, xingou, falou alguma coisa, eu, eu ignoro e nem, e nem respondo.
1: Já respondeu lá seu atleta tá trazendo Cavani?
3: <risos> ah! Não, 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 cara, pra mim isso assim, não faz sentido nenhum, mas não, não acredito, não. Cara. Não, também não. Pelo perfil de reforço que a gente viu aí do Atlético do São Paulo aí, que é um, um time novo, que é um time que seja capaz de correr bastante é um time depois que possa ven ser vendido e dar dinheiro pro clube, que é os investidores estão bancando. E assim, sinceramente, o Cavani, pô, ainda tem para mim, ninguém para queimar na Europa, tanto que você vê que Inter de Milão e Atlético de Madrid falando nele. Eu não duvido dele vir pro futebol brasileiro não, mas eu acho que ele ainda segura um, pelo menos umas duas temporadas na Europa ainda.
2: Vitor como que você tem visto essa construção, nessa né, reformulação que o Atlético está passando né, nesse período também, com a chegada do Sampaoli, e aí, assim, os aportes dos investidores, né? Assim, o Atlético está projetando, talvez, para 2022, no longo prazo mesmo, mas na inauguração do estádio. Como que você está vendo essa nova reformulação do Atlético?
3: Então, vamos, vamos, vamos por parte. Vamos, vamos a parte técnica primeiro. Cara, eu, por parte técnica, tenho, eu tenho agradado os nomes. São jogadores é, com potencial, que vão cair na mão de um treinador que a gente sabe como é diferente, como é bom, né, então assim, é, na parte técnica são, são nomes que, que tem agradado e se, vão, chegar, vão chegar mais jogadores, porque o, a promessa pro São Paulo é que ele ia é ter um time capaz de brigar pelo título já em 2020, né. Então, e, e o São Paulo também vai corrigir alguns problemas do Atlético, que vai pegar jogador às vezes que a torcida critica muito, e na mão dele vai render, a gente viu isso no Santos ele fez no Santos, ele pegou um elenco que nenhum técnico brasileiro conseguiria levar ao vice-campeonato, e ele só não foi campeão porque apareceu o Jorge Jesus no Flamengo se o Flamengo segura o Abel, o campeão brasileiro seria o São Paulo. isso assim, é muito claro o Abel não faria também o trabalho que o, São, que o Jorge Jesus fez no Flamengo porque a diferença tática de um treinador brasileiro para, para os demais estrangeiros não, é, assim, é, é abissal sabe o futebol brasileiro parou o tempo é, agora está começando a mudar você vê alguns treinadores brasileiros já buscando um pouco mais de, de recurso para trabalhar vindo esses treinadores estrangeiros, eu acredito que vai tirar o futebol brasileiro das trevas aí falando especificamente do Atlético é, são bons nomes, você vê que características são jogadores que jogam em mais de uma posição, o Marrone por exemplo Marrone você pode pôr na ponta esquerda, pode pôr na ponta direita, pode pôr de centroavante Novo, vai correr. O Léo você pode pôr ele um pouco mais recuado, um pouco mais avançado no meio, para um lado, para o outro. Mesma coisa pelo, com o Alan Franco. Então, assim, é, é, o São Paulo gosta de jogadores versáteis, que fazem duas, até três posições. Jogadores novos, porque é um time que tem que jogar com muita intensidade para o que se propõe, propõe fazer. Então, assim, são nomes que estão me agradando até agora. É, e eu acredito sim, eu já tinha, eu já tinha, essa, é, eu tinha já essa convicção antes da pandemia com o Atlético faz grande campeonato brasileiro nas mãos de São Paulo. e agora eu tenho certeza porque vai ser um campeonato diferente. Esse tempo que ele está tendo para trabalhar. Então assim o Atlético para mim é, é eu, hoje eu não consigo ver o Atlético fora dos quatro primeiros do campeonato brasileiro.
1: É o São Paulo ele é bem, bem assim mesmo. O é um negócio do um time bem intenso. Normalmente o jogador dele faz mais de uma função. Bem bem a cara dessas contratações estão chegando pro Galo, o igual o Marrone, que eu acho um bom jogador, o Leo Senna, o Alan Franco e os outros nomes que a gente vê
3: especular é. por aí. Exatamente, é isso mesmo. Vitor,
1: assim,
2: e muito do que você está falando, assim, com essa chegada do Sampaoli, com a vinda também do Alexandre Matos, né? Assim, um cara que está acostumado a montar grandes plantéis, inclusive em número <risos> de jogadores disponíveis, né? E assim, você é... acredita? É, você já falou que o Atlético vai, vai brigar entre os quatro, mas assim, é, para virar a chave, talvez de brigar pelo título mesmo ali na cabeça, talvez ser campeão, que é um sonho do atleticano também, né? De, de novamente.
3: Ah, com certeza.
2: Ostentar o título de campeão brasileiro. Mas o que, que você acha que falta ainda, assim, peças importantes? Assim, não precisa citar nomes, assim, mas setores ali que precisam ser reforçados: ataque, defesa, laterais. O que, que você pensa a respeito?
3: Olha, eu acho que. Se puder trazer um lateral direito mais firme, seria bom, porque embora Mailton e Guga eu acho bons valores, mas ainda novos, talvez um pouco, vamos dizer assim, cruz. Acho que um lateral direito, um zagueiro mais rápido, que eu acho que faz falta e a torcida vai até me matar, mas um zagueiro para jogar ao lado do Gabriel. para ser titular, que eu, eu, eu sinceramente acho que o Gabriel vai ser titular em cima do, do, do São Paulo, pelo estilo de jogo dele. É, então acho que falta um zagueiro mais rápido, e um atacante, cara, principalmente da beirada de campo, que eu acho que faltam opções. Você tem um Savarino, você tem um Marquinhos, tá chegando o um Marrone que pode fazer aí também. O Tardelli, pra mim, já não aguenta mais. Pela idade, eu acho que o Tardelli vai ser um centravante mesmo do Sampaoli. Aí até um centravante com um pouco mais de mobilidade, mas não vai ter aquela força física. Que, pô, não é o Tardelli de 2014, que a pessoa lembra né que corria do meio pra frente ali, corria o campo todo, né? Então, assim, eu acho que essas três posições... Bons níveis, é, jogadores de bons níveis, de bom nível, né? Um lateral direito, um zagueiro mais rápido, acho que faz falta do Atlético. O Atlético tá querendo, né? Você vê que ele queria o, pessoal, o menino lá do Santos. Aí é, falou no outro rapaz lá do Chile também, até esqueci o nome dele agora, que o nome dele é meio. Kusevich? Isso, isso, que passou pelo Real Madrid. Ninguém passa pelo Real Madrid, nem que seja no B e não joga à toa. Os tá. caras sabem olhar. Do, do, do ele, é um, ele é um bom zagueiro mesmo.
1: Do Kusevich eu falei a mesma coisa. Ah, né? a gente, do Kusevich eu falei o mesmo. A gente pode não conhecer, mas o Real Madrid não contrata é, jogador assim.
3: Não, ninguém... ninguém é o, 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 o jogador depois pode até não virar. Mas cê, esses clubes europeus não buscam jogador com 16, 17 anos, 18 anos à toa, não. Alguma coisa o cara tem. Ele pode não servir pro Real Madrid, mas depois de um tempo evoluindo ele pode jogar a Serie A do Campeonato Brasileiro. Então assim, eu acho que um zagueiro mais rápido e um, um, o cara da beirada e se possível, o lateral direito nem é tanta carência não, eu acho que o Guga e o próprio Maio conseguem segurar, mas se puder trazer eu acho que aí dá aquela reforçada legal no elenco.
2: Vitor, você fez uma ótima matéria sobre no fato do Atlético né, ter trazido o, o Sampaoli e o Alexandre Matos, que isso agradou bastante os investidores, né, matéria muito boa, e, e assim eu te pergunto, o que, que mudou em 2020, né, essa virada de chavinha ali do presidente Sérgio Sete Câmara no Atlético, na condução atlética, que esse ano ele tá um pouco mais, é, vamos dizer, ousado, um pouco mais é, insistente no mercado, tá mais presente...
3: Eu acho assim, é, acho não, é informação. Primeiro é a questão política, né? Tem eleição e a gente sabe que o resultado do campo interfere diretamente na eleição. É, não adianta nada ele ter um time muito ruim, é, a chance de perder a eleição existe. Então ele precisa primeiro ter, ter um time forte para ganhar a eleição. E o outro ponto é que os investidores do Atlético, a gente sabe muito bem que são conselheiros, torcedores do Atlético, o Ricardo Guimarães já foi é, presidente, o Rubens Menin, o Rafael Menin é, Dizem não ter pretensões de ser o presidente do clube, o Rafael Menino até é vice-presidente do conselho, mas a gente não sabe se daqui. Hoje não quer, mas quem sabe daqui dois anos, três anos, quatro anos, enfim. Também tem um pensamento de começar a fortalecer o time agora, porque daqui dois anos vai ficar de ter um estádio, né, cara? Não adianta também você inaugurar um estádio, você ganhar dinheiro e você tem um time meia-boca, né? Pô, você inaugurar o estádio e seu time tem Zé Elisson no meio campo e de Franco no ataque. Aí não dá, né? Aí não há torcedor que vai lotar estádio. Então, assim. É um processo também de, de, de longo prazo, né, o Atlético começar a competir com o Flamengo, o Flamengo ganha, para cada real que entra no Atlético, então três no Flamengo. Então, para você conseguir competir com o Flamengo, você tem que começar a fazer um trabalho de longo prazo. Pô, vou ter esse time agora, aí reforça e faz o time agora. Já o trabalho do Matos vai entrar nisso aí, que é o seguinte, o Matos vai ter que começar a identificar, pô, tem que o, o Alan Franco, que tá muito bem, mas, pô, o Alan Franco daqui a seis meses vai ser vendido, com certeza, pelo que ele tá jogando. Então, quem que eu posso olhar aqui no mercado sul-americano que que eu vou trazer, ele, vou preparar durante seis, sete meses para assumir o lugar. Então o Atlético tem que começar a fazer esse tipo de trabalho. para poder sempre ter um time de ponta, porque o Atlético não tem o dinheiro que o Flamengo tem. O Flamengo vai lá e paga aquela cacetada de dinheiro pelo Gabigol, vai lá e compra o gesto pela aquela cacetada de dinheiro, os caras que chegam e resolvem. Então o, o, o primeiro ponto é a política, né, você tem que ter um time forte para poder ganhar a eleição. E o segundo ponto é esse, visando, visando a inauguração do estádio. O Atlético quer ter um time forte, porque sem o time forte o equipamento não vai ser muito útil, né, porque para poder gerar a receita que estão prevendo anual, esse acréscimo de 100 milhões, com sócio torcedor, com bares, enfim, com tudo que envolve, você precisa de ter um time muito forte, e o trabalho realmente tem que começar agora, nesse sentido, esse aporte tem sido muito importante.
1: é Tudo, tudo que o Atlético tem feito esse ano, eu enxergando com essa ótica de política mesmo. Os reforços, o time mais forte, a questão dessas consultorias que o Sete Câmara está contratando, que teve esse problema todo do Cruzeiro, que não gasta falar, e o cara vai começar a contar um tanto de assessoria finance... consultoria financeira no ano da eleição, eu já está chegando com política esse ano.
3: Não sei se eu estou no caminho certo. É, não, eu... É, esse ano a política do Atlético está muito forte. O perigo é até extrapolar o limite que ela tem que ter e não, não, não atrapalhar dentro de campo, né? Porque a gente sabe que, que, que a briga política pode ferrar um clube. Então, ó, não acredito ainda que o Atlético vai chegar a tanto. É, mas o sete câmera ele quer ser reeleito ele quer continuar o trabalho porque a sensação que o pessoal tem dentro do Atlético é que, que os, o próximo mandato é mandato para colher os frutos mais ou menos semelhante ao que foi o Calil né? então vamos ver se vai ser isso mesmo
2: bacana e, e assim eu, eu gosto de dizer que aqui em Minas Gerais tanto o Atlético quanto o Cruzeiro não, não, não tem margem de erro. A gente tem que fazer um trabalho que seja sólido e certo o tempo todo com os parcos recursos que os clubes possuem, né? Comparado com os times do Eixo Rio-São Paulo. Então é importante que sejamos criativos nas, nas nossas escolhas justamente para colhermos né, melhores resultados, para competir em igualdade também com eles, né? Voltando para a nossa pauta aqui, moçada, que a gente tinha... É traçado aqui para o nosso podcast, né? recentemente a Esportes Value divulgou um balanço das receitas de alguns clubes brasileiros como sócio-torcedor. Dos 12 clubes que constam no levantamento, o Atlético aparece com a segunda menor arrecadação. O Stefano vai ler alguns números aí para nós, tá? e aí a gente tem que entender, eu quero até fazer um questionamento aqui para os dois, o que, que o Atlético precisa fazer para tornar o sócio mais atrativo, né? o sócio-torcedor, até tinha sido lançado recentemente, mas por conta da pandemia teve que ter sido paralisado. Mas o que o Atlético tem que ser feito, tem, tem que fazer
1: para justamente tornar esse sócio mais atrativo e gerar mais receita para o clube. Só passar alguns números aqui rapidinho. O Grêmio é o clube que mais arrecadou com sócio torcedor em 2019. Eles arrecadaram 82,7 milhões de reais. Em seguida vem o Internacional, que arrecadou 74,2 milhões. Para ficar só no top 3, o Flamengo vem em terceiro com 61,7 milhões. O Atlético é o penúltimo deste levantamento, com 10,4 milhões em arrecadação. Para ter ideia, o último colocado é o Ceará, com 10,1 milhões. O que você acha, Vitor, que o Atlético tem que fazer?
3: Que a gente pode ver que o Grêmio e o Inter não as maiores do Brasil. Maior festura... Só para fazer um adendo, o Grêmio, o, o Grêmio e o Inter lançam bilheteria junto. Então... O Grêmio aí não tá só o sócio, aí não é só o sócio, não, aí entra o dinheiro da bilheteria também. Eu fui olhar aí, a bilheteria do Grêmio deu 81 milhões, né? 81, 82 milhões bilheteria e sócio. O Atlético se juntar bilheteria e sócio, Davi, deu 26. Mas mesmo assim é um número muito baixo. Sim. O problema para mim maior, que eu vejo no caso do Atlético, é que o sócio torcedor do Atlético é ligado, é, ele, só, ele só é ligado a ingresso Pô, você tem um time que, que ganha Copa do Brasil, ganha Libertadores, tá brigando pelo Brasileiro igual foi em 2015, 2012, o sócio só vai ser um sucesso. Porque o time é bom, todo mundo quer ver, a procura, o, o ingresso era enorme, jogava na Independência pequenininho vez ou outra no, no Mineirão, que também enchia. É, com o time forte, aí é fácil, o vai ter sucesso. Eu acho que esse é o maior problema. O Atlético tem que começar a fazer, é, vender o sócio dele, não só com um, uma vantagem para jogo, mas assim, o torcedor tem que sentir Orgulho de ser sócio do clube, de ver que realmente tem vantagem, não só do time em campo, mas outro tipo de vantagem também, às vezes até financeiro, enfim. É, pega o que o Bahia fez, não sei se vocês viram recentemente, para não perder sócio nessa pandemia. Um monte de coisa que o Bahia tá fazendo com o torcedor dele, assim. Sorteios, né? Pô, vai pôr o nome na camisa, vai pôr o nome na camisa, vai sortear carro, o cara vai poder ir no. no o cara vai poder ir no. no CT que o Bahia inaugurou o vetreno, é você compra um, 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 um pacote de cerveja da parceira, você vai, ganhar um outro, você vai ganhar um outro grátis, enfim. É uma série de ações para segurar o, a, o preço da camisa. A camisa vai sair, acho que por 100 reais, se não for enganado. É, assim, são vários fatores que, assim, pô, até quem não é torcedor do Bahia e mora em Salvador, só assim, nossa, eu vou fazer esse só para ganhar a vantagem. porque é uma coisa impressionante. É uma coisa muito boa. Então, acho que não só do Atlético, mas falando especificamente do Atlético, é tentar desvincular o sócio do ingresso. O ingresso tem que ser mais um benefício. Mais um benefício. Eu lembro que teve uma época que, o, que tinha aquela parceria do futebol melhor, que você ainda ganhava desconto no supermercado. Então, é, no fim, valia a pena demais ser sócio, porque o que você ganhava de desconto, você praticamente pagava a sua mensalidade. Então, nesse sentido, eu acho que falta é, um, um trabalho mais nesse, nesse campo de tipo, mostrar para o torcedor. As vantagens que ele tem de ser só torcedor e realmente oferecer vantagens mesmo, não que o clube considera, mas não só vinculado a ingresso porque no futebol você pode ter momentos, não tem como, não tem um time, não, não, não existe um time na história que, que tem 110 anos, que ficou 110 anos na alta, isso não existe. Você vai ter momentos ruins, você vai ter oscilações. É, é, você tem que ter vantagem, ter um trabalho para segurar o torcedor nesse momento de oscilação, porque você segurando o torcedor não perder na receita, a chance de você voltar é, é maior, é mais rápida do que você ter na receita.
1: Assino embaixo, acho que tem que ser mas isso mesmo, tem que ser interessante comercialmente também pro torcedor. Você tá, só tem o ingresso ou também não acho que seja tão vantajoso?
3: Ah, porque você chega tem jogo tem jogo do Atlético aí que, que é, nessa reta final agora do Brasileiro de 2019 que foi ano passado, é que eu tô, até com essa pandemia eu tô confundindo os... tem dia que eu não sei dia, tem dia que eu não sei ano tá na confusão.
2: <risos> Normal.
3: É tinha jogo do Atlético que você recortava o Jornal Super e ia lá e trocava por um ingresso é. Aí, quem vai ser só ah, e... o Jornal tá me dando interesse, um dinheiro ingresso, pô. então assim, você tem que fazer o seu ingresso valer, óbvio, tem que fazer o seu ingresso valer, assim, um preço justo valer a pena e oferecer coisas legais pro torcedor é, você não pegar só aquele cara que só vai ao campo às vezes o cara que não é torcedor, que não tem o hábito de ir ao campo, o cara vai ser só torcedor porque ele tem outras mil vantagens
1: e uma coisa que o Atlético tem que pensar no pós-pandemia é que provavelmente o sócio vai cair mesmo, não só do Atlético, de todos os clubes, que provavelmente não vai ter torcida, é reforçar o Piper View, tornar o Piper atrativo, fazer uma campanha para a galera aderir. Enfim, o Piper View vai ser muito
2: importante. Exatamente. Então, vocês cê tá, estão falando de desafios que a gente vai ter pós-pandemia, né, Vitor? E A gente já, já trouxe em alguns podcasts nossos aqui também, no GaloCast, algumas reflexões nesse sentido, né? Os clubes vão ter muitas dificuldades para honrar os seus compromissos nos próximos meses, né?
3: E aí, assim... é, mas eu acho que vai mudar. Eu acho que vai mudar. Eu acho que os, os jogadores mesmo vão ter que mudar Que vai chegar uma hora que vai ficar inviável, vai ter que baixar o salário, vai ter que adequar. Os clubes já não vão fazer a loucura que costumam fazer de pagar... As... Dos salários que paga para cada jogador, perna de pau aí, que é impressionante. Tem jogador que vale, mesmo. Tem jogador que vale, que dá tanto tipo assim. Vamos pegar o um, um exemplo máximo que tem no Atlético recente, que é o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, no primeiro ano do Atlético, o salário dele era 300 mil reais. A partir do segundo ano, o salário dele, em 2013, né, o salário dele era 400 mil reais. Salário fixo. Ele tinha metas, comissões, né? Vamos dizer assim: pô, venda de camisa, você ganha mais tanto. É, gols tanto, assistência tanto título, enfim o contrato dele tinha uma série de amarras nesse sentido o Ronaldinho deixou o Atlético com, vamos dizer, com a salário médio de 900 mil por mês foi caro ou foi barato?
1: o <risos> que esse cara é jogou condição. e trouxe
3: é só é, questão é, é, é esse 900 para mim foi muito barato agora tem jogador que ganha aí 300 mil que você falou, não tem condição é, a questão é essa é ter um pouco mais de amor do, do dia dinheiro do clube, que às vezes a gente tem a sensação que os dirigentes não têm.
2: Excelente reflexão, Vitor, excelente. Stefano, mais alguma pauta que queira de debater com o Vitor Martins?
1: Não, não é que tocou nessa questão do Ronaldinho, eu ainda acho que o Atlético explorou mal a, o Ronaldinho, poderia ter ganhado muito mais dinheiro com a imagem do Ronaldinho.
3: Ah, mas isso é óbvio, isso é óbvio, eu vou, dar, vou, vou contar um, é, é, um exemplo, o Atlético pegou o Nacional do Paraguai, o Atlético era o campeão, né? Mas a era campeão da Libertadores foi em 2014, pegou o Nacional do Paraguai, na Libertadores. O Nacional saiu de Assunção e levou o jogo pra Cidade do Oeste, do campo do 3 de fevereiro. O campo que o Ronaldinho nem fez que gol contra a Venezuela lá. O... Uhum.
1: Ronaldinho Gaúcho está guardando o cruzamento de novo. Aí ninguém encostou. Ele toca pro Ronaldinho Gaúcho. E olha como é que ele entrou. Olha como é que ele entrou. Olha o que ele fez. 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 Gol.
3: Excelente. Pegou com o Ronaldinho. Calma, olha o que, que ele fez, olha o que ele fez Nesse estádio E eu tava no tempo na época, eu fui nesse jogo E no dia seguinte eu fiquei hospedado Em Cidade do Leste e no dia seguinte eu tinha que pegar um, pegar um táxi Pra atravessar a fronteira e ir até o aeroporto de Foz do Iguaçu Que o meu voo ia sair de Foz do Iguaçu Aí não, eu entrei no táxi, saí do hotel Entrei no táxi, saí com o táxi pro, pro, pro aeroporto De Foz do Iguaçu E ele, pô, ah, brasileiro, veio aqui Viu o jogo ontem, eu falei, não, eu vim pro jogo Aí o cara falou, como assim você veio pro jogo Você é torcedor? Eu falei, não, eu sou repórter trabalho e tal. Ele, nossa, trabalho, você cobra, você vê os treinos, você vê o Ronaldinho todo dia e tal. O cara ficou louco. O cara ficou, assim, alucinado. Aí ele mostrou, màquio, tirou o celular dele lá e começou a mostrar as fotos, assim, que as fotos de batida de estádio de longe, né, que tava com o filho dele. Tipo, toda hora que o Ronaldinho pegava na bola e realmente, assim, que monte de flash no estádio, sabe? Assim. Era coisa impressionante. Os caras, ele parou a cidade. Parou a cidade. Ele parou a cidade do Oeste pra ter o jogo que o Ronaldinho estádio lotou. Sabe? E assim, o taxista, alucinado. Aí eu, o cara foi, eu, 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 eu caí na bobagem e falei assim, ó, que legal que você gostou e tal. E ele nem jogou bem ontem, né? Tipo assim, porque a gente tava acostumado, né?
2: Uhum. Então, o
3: cara quase me botou pra fora do táxi. E não jogou bem, ele fez isso. E ele realmente tinha feito tudo que o cara falou. Mas porque a gente tava acostumado, não era o que ele fazia. Ele já tava em queda em 2014, né? Nossa, o cara quase me... achei que o cara ia parar o táxi e me jogar na, na... da ponte, cara. Porque o cara ficou alucinado na qual foi que ele, que ele jogou mal. E assim, o Atlético ia jogar nesses lugares... é. Tijuana foi assim, Rosário foi assim, não, o Atlético não, não explorou a imagem, não, não vendeu o produto, sabe, não capitalizou associado de vez a imagem que o Ronaldinho, ele jogou, no, ele jogou no Fluminense não jogou. A história dele com o Grêmio não existe. Foi apagado pela, por, pela, pela maneira como ele saiu e pela maneira que ele não voltou. Pô, o Flamengo com um fiasco, por parte do Flamengo, nem tanto por ele. Ele jogou bola no Flamengo. Jogou. Mas no Brasil, o clube do Ronaldinho no Brasil é o um Atlético. Eu acho que o Atlético ainda dá para recuperar isso. Dá para trabalhar. Não aproveitou naquele momento, mas dá para trabalhar. O, quando você fala do Ronaldinho, todo mundo lembra do Barcelona. Então, quando você fala do Ronaldinho, lembrando do Brasil, todo mundo tem que lembrar do Atlético. É, eu acho que falta esse tipo é, de serviço. Você tem, eu vou contar um caso rapidinho. Eu não estava, é, mas o pessoal lá do clube relatou, o pessoal cobrindo na imprensa. O Atlético foi jogar contra o Tijuana. E foi treinar num campo público onde é que tinha. E assim, em 2003 já, já tinha WhatsApp, tem tudo, então a notícia lastrou na cidade que o Ronaldinho tava treinando no campo, do, sei lá, no campo lá. Quando eles foram ver, tinha 3, 4 mil pessoas ao redor do campo, porque o Ronaldinho tava treinando no campo. E a polícia, como é que não vão segurar esses caras? Porque não que acabar o treino, os caras vão querer invadir, abraçar, tirar foto. O que os caras fizeram? Os caras estacionaram o ônibus do Atlético, perto de uma bandeirinha de escanteio. E o Ronaldinho começou a treinar com a de escanteio. Aí teve uma hora que bateu o escanteio e correu batendo o ônibus, para poder escapar dos caras. <risos> para escapar da torcida, a polícia não ia conseguir segurar, conseguir segurar a torcida. O Atlético ia jogar em Bogotá, ficava lá 200 pessoas na, na frente do hotel, esperando pro Ronaldinho Celeste dar um tchauzinho. E realmente faltou nesse faltou sentido que Não só com ele, eu acho que o, o trabalho do Atlético em termos de marketing é. Você compara com outros clubes do Brasil, é atrasado, você compara então com o clube europeu e o clube americano, então. Clube americano que eu digo, não só do, da MLS, de NBA. É, de tudo. Ah, é ano, da, luz, da NFL. Anos luz atrás. Assim, é, é, é. Mas, assim, é um potencial, assim, é um potencial gigante, gigante que, que, que o clube perde no um Atlético, ainda mais porque tem uma torcida que é apaixonada e é uma torcida que consome o clube. Não, o... é não uma torcida só apaixonada, é uma torcida que consome o clube.
1: E um exemplo que a gente pode dar é agora o concurso da, do Manto da Massa, que na verdade nem do Atlético é, é da Lecoque, mas a torcida aderiu de uma forma. É,
3: Lecoque, entre aspas. Não
1: né? é, com o Atlético, lógico. Mas o Atlético poderia é, fazer.
3: Assim. O, Atlético, o contrato do Atlético a Lecoque é só de assinatura, né? Quem faz mesmo, tudo é a Tecnotexto. O Atlético tem acordo mesmo é com a Tecnotexto. É. é. como se o Atlético tivesse uma marca própria e usasse
1: Lecoque. Esse concurso, para mim, é um exemplo que o Atlético poderia explorar muito mais comercialmente, a torcida. Né?
3: Cara, e vou te falar: cara, eu entrei, voltei na camisa, não só porque é meu amigo, mas a camisa que eu achei mais bonita é do Fred Conda, uma branca. Quando lançar a camisa. Quando lançar a camisa branca e o pessoal vier a do Fred Kog, isso vai dar uma choradeira. Eu... Porque assim, é sacanagem, compadre.
1: Eu gostei <risos> muito, muito dessa camisa do, do Kog também. A, a,
3: a camisa... A, 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 eu gostei muito da é, camisa. A, que a, a, eu, eu já vi as camisas da nova coleção. Vi em desenho, né? Uhum. Vi o desenho dela. E ela pronta. A camisa listrada ficou legal, ó, mas a camisa branca no desenho eu não gostei. Não.
2: A, 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 a listrada ficou parecida com o Tottenham também, tá né, não, não, Newcastle. Perdão, Newcastle, perdão, exatamente listrada mesmo, exatamente, perdão. É, Pensei é, em nenhum
3: falei. Ela ficou muito feliz. É porque a é do Newcastle, ela, ela até coloquei a imagem dela no Twitter, ela é uma camisa limpa, uhum. né? Quando foi lançado, não tinha patrocínio, depois eles fecharam um patrocínio lá. Mas ela, assim, basicamente, ela tem um. A, a gola V é preta, a barra da manga é preta, porque é do Newcastle é, é, é tudo branco, e. Na, na manga tem uma lista na menos para poder colocar MRV. É, é praticamente a mesma coisa. Você olhando a camisa, assim, que eu gosto muito de negócio de camisa já. Tilmar que fui até colecionador, então assim, a primeira coisa que eu faço quando eu quando a tempo, tá para começar a temporada é ficar olhando as camisas do clube, de qual que eu quero, qual que eu não quero, e assim vai.
2: Guido, você consegue explicar pra gente por que o Atlético demora tanto tempo para lançar uma coleção de camisas? Praticamente estamos chegando ao Cara, fim que da que... temporada. <risos>
3: Não, a camisa já era para ter sido lançada a, camisa não, a pandemia retardou o lançamento da camisa, eu consigo explicar e aí eu, assim, aí o erro você vai concordar comigo, o erro não é do Atlético o erro, vamos dizer assim, entre aspas é do calendário, o que que acontece é, camisa de futebol ela tem, ela tem três momentos de venda, lançamento título e natal se você lançar a sua camisa em janeiro, quando começa a temporada, você praticamente mata a venda do Natal. Isso para o clube e para os comerciantes é muito ruim. Então o Atlético sempre lança a camisa dele entre abril e maio, às vezes final de março, visando o brasileiro. Porque já não tem um apelo comercial. É a maioria sem apelo comercial. Então você consegue, fazer um, você consegue fazer um boom de vendas de camisa. Então, se o time vai bem, você continua vendendo camisa e no Natal você vai vender porque é Natal. Aí tem o dia dos pais também que vende bem, somente para dos pais vende melhor do que o dia das mães. de futebol. Então, a, a, camisa, a camisa lançada nesse período do ano é uma questão comercial e é uma questão inteligente, porque se lançasse junto, por exemplo, com Natal, é, vamos dizer assim, você perderia, é, juntaria as duas vendas e não daria o mesmo volume de venda separado. Geralmente o que eles costumam fazer, não só o Atlético pode reparar, é lançar uma camisa, terceira camisa na época de agosto, na época do dia dos pais. Sim. Muitos clubes fazem isso para aproveitar o período. É uma questão comercial. Eu, aí eu acho bem ótimo, feito.
2: ótimo esclarecimento. Victor. Muito obrigado. E aproveitando a oportunidade para agradecer a sua presença aqui, meu Vitor. Obrigado. Ótimos casos, tá? Participação
3: 10 aqui hoje. Olha, eu, que, eu que agradeço, porque como eu falei, eu sou viciado em futebol, viciado em futebol e gosto demais de falar de futebol. E, e o tempo que a gente tem que falar é, é bom demais. Compartilhar as histórias. É, é, eu gosto demais disso.
1: Entrou, entrou um rapaz aqui no nosso chat. Está mandando um abraço para o Vitor. O Vanderlei Luxemburgo. <risos> Opa!
3: <risos> repórter do Twitter. A de repórter, repórter do Twitter. <risos> Grande luxo. Foi fechou. Né? É, não gostava <risos> muito, não. dos treinadores. Aqui, mas o único que eu tive assim, um pouco mais de problema foi ele. Já o que eu me dei melhor era o Cuca. O Cuca, o Cuca gostava. O Cuca sempre... Tanto que recentemente ele teve recentemente nada, né, já tem um tempo também né, até do Palmeiras, aí tava eu e o Fernando Martins, que na época era da, da Globo do Globes e agora tá no tempo, aí ele chamou nós dois para conversar, que ele conversava muito com nós dois, todo tempo bom ideia, é. doido para voltar pro atleta. É, Bacana
2: luta. demais. Vitor, a gente, a gente adotou aqui uma prática com o Thiago Fernandes, que indicou você aqui também pro nosso programa, e agora você vai ter que indicar alguém para participar conosco aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa. Pensa no nome aí, rapaz.
3: Cara, eu tenho, eu tenho bons nomes aqui, eu não sei igual o Fernando Martins é um bom nome, cara. Não sei se vocês já conversaram com ele, foi Miguel, eu conheci, eu conheci. É um cara que conhece, conhece muito de futebol, é, fala bem pra caramba, também vai. E assim, o Fernando Martins vai ter mais história do que eu, porque na época ele era da, do Globo.com, a Globo viajava muito. Globo Sport mandava os repórteres viajar, então ele viajou muito com o Atlético o jogo. É um cara também vivenciado, tem a história, fã do Maradona pra caramba. <risos> cara pode falar foi ele cara que gosta conhece, e conhece e gosta também do, do Atlético então é um cara que, que vale a pena falar
2: show show de bola então tá anotado aqui o nome a dica do, do Vitor né Vitor passa a sua rede social aqui pra gente também seu contato no Twitter
3: meu Twitter é arroba Martins V i c t Martins bacana é o meu Twitter que eu é o eu mais uso Instagram até tenho eu nem eu acho que é insta do Vitão uma coisa assim eu não uso o Instagram eu uso mais pro meu futebol que eu quando eu jogo futebol fica postando minhas fotos de futebol mais minhas coisas assim não, não ponho nada relacionado ao serviço no Instagram eu uso muito pouco como eu falei eu não, é uma rede muito perigosa muito, você é pegou, bom né? de bola viu? cara eu me acho craque entendeu <risos> não vamos, vamos dizer assim ó é, eu, eu não sou craque eu sou zagueiro então já não tem como ser craque se me colocar no time certinho é feio, eu não faço. Pra você ter ideia, eu tô com. tô com 36 anos, vou fazer 37. Tô acima do peso. Mas eu, jo eu tava jogando num time amador aí dos moleques de 20 anos, 20 e pouco anos, que eu consigo jogar com os caras. É, os meninos que tá jogando o campeonato mineiro no Vila Nova jogando esse time comigo, os caras gostam de jogar comigo, entendeu? Tipo assim, feio eu não faço, não, eu me garanto. Opa. Dá pra. É. Né? Dá para. ir. Na zaga dá pra. Na zaga dá para levar. Agora, se. Assim, do meio para frente já aperta um pouco
1: mais. É um zagueiro um mais, mais clássico, como, sei lá, vamos colocar aí o Räver, por exemplo, é mais forraduro igual o violentamente.
3: Ah, cara, eu sou eu sou uma mistura, eu gosto de dar uma chegada mais firme, né? Tem que dar uma bliscada, eu gosto de jogar com trava de alumínio, <risos> de, preferência, de preferência, quando você atrás, não, de preferência quando você sai no vestiário junto, que atrás de me faz assim, plec 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 plec, né? Você sai andando assim do lado do atacante, o cara já olha torto pro você assim. Então, assim, você já dá aquela intimidada no cara <risos> ali, você já ganha uma moral ali. Mas eu sou eu sou um jogador, assim, que gosta gosto da bola mesmo, gosto de sair tocando, não sou zagueiro que gosta da chutão, não gosto mesmo. É o é meu estilo de jogo, assim, o Cuca mesmo, o Cuca me elogiava Opa. muito.
1: <risos> mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram!
3: O Cuca, nas peladas jogar na Cidade do Galo, lá, o Cuca falava, jogar direitinho, tem então, uma vez que eu tava magrinho, falou, vou marcar o seco mas aí, Derrubeu o Amazon, o Marx, eu tenho um vídeo do Marques me elogiando. Eu joguei bola contra o Marx. <risos> eu vou ah, rápido, só para finalizar, assim essa história acontece esse, esse caso dar. é bom. Eu tava jogando na cidade do Galo, né? Foi em dezembro de 2016. É, final da temporada. Aí foi naquele ano que teve a tragédia da chapecoense, então a, a temporada do Atlético que estava na final da Copa do Brasil se estendeu um pouco mais e tal. Então foi no mês de dezembro que foi a apelada da imprensa contra a Comissão Técnica. Então, o campo 1 já estava fechado, porque em janeiro o time voltava a treinar. Fomos jogar num dos campos da base lá que o time da. tava preparando pra Copa São Paulo, né? O time sub-20. Então o campo choveu muito, o campo estava tava com lama, tava pesado, né? Uma das primeiras bolas, o cara manda pro Marques. Aqui é a bola que o cara vai tá dominar no peito, assim, com o zagueiro. Eu já cheguei estourando o Marques. Pá. Marques jogou no chão. Caiu na poça de barra, assim. Olhou puto pra mim. Pô, que isso, que isso? Aí eu só olhei pra ele assim, ó. Faz que gesto com a levanta, filho, levanta. Joga sua não. bolinha aí. Falei com o Marques, vamos, cara. Não. Aí, tipo assim. Os caras em volta já começaram a rir, né? E eu sério, né, velho? Aí, ele, pô, maneiro. Ele falou, pra mim, isso aqui é Copa do Mundo. Falei com ele, falei sério, sabe? para não dar moral. <risos> aí, é assim, foi pô, pô, vim pra frente, pô, vir, pô, vim. Falei com ele assim, pô, vim. Ah, outra bola. Eu marcando ele, os caras dão a bola. Ah, o Marcos sobra abre, abre as pernas, passa entre as pernas dele, a minha, lá na frente. Aí, só olha, vem.
2: O giro clássico.
3: Né? E assim, só que aí eu voltei, eu voltei e travei, voltei e travei ele, né? Aí você cansa e então, tal, o jogo ficou até 4 a 3 para esse dia ficou 4 x 3 para a comissão técnica do Atlético. No último lance acertar uma bola na travessão. arranquei da defesa, chutei de longe, bateu na travessão a bola. Ficou 4 a 3 e o gol do Marques foi no momento que eu saí para descansar. Aí depois que teve, a, teve essa pelada a gente você tomar toma um banho lá no vestiário lá da Cidade do Galo, o pessoal o Atlético ofereceu um oferece um jantar para gente lá, né, para tipo, fechar o ano, né. Aí o Max chegou em mim e falou, pô, você joga... O pessoal falou, você joga direito, mas não sabe isso, joga direito, você me marcou, eu falei, não, você vai gravar um vídeo. Você vai gravar um vídeo. eu gravei um vídeo dele me elogiando, eu tenho um vídeo do Max me elogiando. Valeu. Ô Max, manda um recado pra galera aí. Aqui, Vitão, me anulou hoje na pelada. Abraço pra vocês aí. Valeu. E ele só fez o gol porque eu tá aí, que não faria o gol, não. Não, eu deixei o Max tão sujo de lama, foi o melhor. <risos> Eu fazendo gesto ele levanta ter eu... os Ah, os caras do Atlético, não teve coisa melhor. cara <risos> rachado de rir.
2: Muito bom, muito bom.
3: Eu falo assim, tipo assim, é meu jeito de jogar bola assim, sabe? Você tem que tentar intimidar o cara. Não é na maldade, mas não é... É coisa de jogo, pô. Vai jogar sua bolinha aí, não sei o que Tem cara que... Você fala isso com o cara, o cara vai pegar a bola e vai te destruir. Mas tem cara que sente. Tem cara que fica nervoso, ele mostrar serviço e não mostra. Então, é assim que vai. bacana o zagueiro gente. não pode dar mole, não. O zagueiro tem que
1: zagueirar.
2: É. Ou passa a bola, é, ou passa
3: o jogador. é.
2: Os dois, não.
3: top, os <risos> dois jamais.
2: Bacana, Vitor. Obrigadão pela participação. Mais uma vez, a casa está aberta aqui. Quando quiser voltar participar com a gente, compartilhar seus causas aqui, contar histórias, muito bom. Abriu aqui umas janelas aqui de, de, de assuntos para a gente debater nos podcasts futuros. pois falou de, a, 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 os, os contos de você aqui hoje sensacionais, né? Então, assim, vamos, vamos pensar aqui, espero que você volte em breve aqui também no GaloCast. Brigadão.
3: Não, Jean, eu falei que eu agradeço o convite, gostei, gostei demais, agora eu falei Para mim, pra mim, passou muito rápido. Espero que pra quem esteja escutando tenha passado rápido e, e, o, e o principal, né, fica com aquela vontade, não, de pô, quero mais. Pena que acabou. Agradeço você, agradeço o Stefano pelo convite, porque como eu falei, é, falar de futebol é bom demais.
2: Sensacional. Então é isso, galera. Então esse foi o mais um podcast do, do GaloCast, o número 9, quem quiser conhecer as nossas redes sociais, arquibancadadogalo.com, no Twitter, Arque do Galo, Twitter, Instagram, Facebook. Stefano, fala o seu perfil também no Twitter, também, por favor.
1: O meu é arroba Stefano Bruno 07 ou arroba Revista do Galo.
2: Bacana demais. Então foi isso, gente. Até a próxima, então. Galo para todo mundo aí. Forte abraço. Vitor, mais uma vez, muito obrigado.
3: Eu que agradeço mais uma vez e um abraço. Até a próxima. Agradecer
1: o vídeo também. Muito obrigado, Vitor, pela participação.
3: Ô cara, eu gostei. Pra mim o gol foi olhar agora que o relógio passou uma hora, nem cara, percebi, é muito cara. rápido,
1: velho. <risos> Quando você assusta assim. Você... Valeu, bom,
3: bom trabalho, então, você. Eu que agradeço. Valeu. Valeu um Abraço, abraço. Tchau, tchau. Valeu, Zé, tchau. tchau. Galo, galo.